Esta semana en FX Guide TV Hablamos con el supervisor estereoscópico Enrique Criado Todo esto y más a continuación Bienvenidos a FX Guide TV, nuestra primera versión en español. Soy María y voy a ser vuestra presentadora. Voy a trabajar con Angie y con los chicos para poder ofreceros desde hoy mismo esta edición especial en español de FX Guide TV. FX Guide siempre ha sido de ámbito internacional, por eso mismo estamos especialmente orgullosos de ofreceros nuestros contenidos en nuestro idioma. Además os tenemos preparado un gran programa. Esta semana hemos hablado con el supervisor estereoscópico español Enrique Criado, que ha hecho una gran presentación en las conferencias del SEMTI, aquí en Sydney. Enrique Criado es presidente y cofundador de Enchebre Entertainment, compañía española especializada en asesoramiento y producción de contenidos estereoscópicos en 3D. Le hemos preguntado qué nuevas herramientas tenemos para poder mejorar la narrativa en una historia en 3D. Lo primero que quiero hacer constar es que realmente la, la imagen en tres dimensiones, la, la, una película en tres dimensiones, ya es una nueva experiencia, especialmente cuando alguien no ha visto nada en tres dimensiones en el cine. Ten en cuenta que es como ver en realidad, de forma que ya es mucho más natural, mucho más inmersivo lo que estás viendo. Hay momentos en que puedes perder la noción de que estás en el cine y puedes estar disfrutando de una, de una historia que puede ser percibida casi como real, pero hay todavía más herramientas para trabajar. Podemos trabajar con algo que sea completamente plano, que sea hiperrealista, pero tenemos la posibilidad de trabajar con algo que no tiene eh, el ser humano, que es modificar, por ejemplo, el interaxial, de forma que podemos hacer que deformar el espacio, deformar las, la percepción, o incluso podemos hacer que algunos caracteres tengan más intensidad o menos intensidad a gusto del director. Así que, Podemos jugar con la percepción del espacio, con la percepción del tamaño y con la percepción de cada uno de los individuos asociándola a eh, estados de ánimo o asociando a, a la propia personalidad de cada carácter. ¿Es tan simple como utilizar la convergencia? ¿Es el único parámetro que puedes variar en estéreo? No, la convergencia es, es, es exclusivamente eh, uno de los parámetros que tenemos, no es exactamente el más creativo. La convergencia lo único que hace es colocar el screenplay, esto es es colocar el punto que coincidiría realmente con la pantalla de proyección en nuestra sala de cine 3D. Sin embargo, hay más parámetros como el, el parámetro principal, pues es decir, que nos da más juego para trabajar, es la, la distancia interocular, que eh, viene a significar como la distancia que hay entre ojos en el ser humano. Pero, sin embargo, fíjate que a nivel de rodaje con cámaras, nosotros podemos variar esos parámetros. Como decía hace un segundo, variando esos parámetros podemos conseguir muchos más efectos. Y hay unos efectos secundarios en la variación del interocular o la distancia entre los ojos que realmente generan, eh, pues a nivel creativo, muchas posibilidades eh, técnicas y, y creativas. Entonces, Enrique, ¿podemos ajustar el tamaño de la apariencia de la escena, desde que parezca una miniatura hasta que parezca un set gigante? Vamos a ver, piensa que al tener una percepción casi real, por ejemplo, para utilizar una maqueta o algo a escala, que se utiliza comúnmente en muchas, en muchas producciones, la única forma de hacer que esa maqueta o escala se vea como real es reducir la, la distancia aparente del interaxial entre el que tendremos entre los ojos, de forma que proporcionalmente nuestros ojos dentro de esa maqueta fuesen como los de... Eh, a tamaño de la escala de la maqueta, quiero decir que si una maqueta mide 20 centímetros tendremos que reducir el interaxial pues como 2-3 milímetros, de forma que eso pareciese real. Eh, por ejemplo, pues vamos a poner un caso hipotético que estuviéramos pues, en una película de, de monstruos como Godzilla o King Kong. ¿no? Podemos ponernos en la situación de ese monstruo, fíjate que el interocular 
de ese monstruo son, pues pueden ser a lo mejor dos o tres metros. De forma que, ¿cómo él ve nuestro mundo? Pues ve con una separación mucho más grande, de forma que para él todo nuestro mundo es mucho más pequeño. Eso, en 2D, no puedes expresarlo, a no ser que muestres trozos y compares imágenes eh, de forma que puedas ver un monstruo con un tamaño enorme y una ciudad o unas casas o un personaje mucho más pequeño. Sin embargo, estereoscópicamente, la forma de trabajar y la forma de sentir hace que el espectador no necesite ya esas referencias visuales, sino que automáticamente eh, estamos sintiendo una forma de ver que no es propia del ser humano y que entendemos que es de esa criatura que podemos ver. De forma que, fíjate que a nivel narrativo también hay una nueva forma de contar eh, las historias, un nuevo, un nuevo storytelling. ¿no? Finalmente, ¿podemos hacer que los objetos estén dentro de la pantalla, como si estuviésemos mirando a través de una ventana, o que estén fuera de la pantalla, como si se estuviesen acercando al espectador, a la audiencia? Podríamos decir que hay un primer espacio, que es la situación física de la pantalla, un segundo espacio, que es desde la pantalla hacia dentro de la sala de cine, hacia, perdón, hacia atrás de la pantalla, y un tercer espacio, que es entre el espectador y la pantalla. Digamos que ese espacio actualmente vamos a tratar de evitar el uso de él. ¿no? Lo que estamos tratando ahora mismo es tratar de mantener los objetos en el marco de la ventana estereoscópica, en el marco de la pantalla y hacia adentro. ¿no? Creo que el cine estereoscópico está tratando de eludir ahora mismo, eludir eh, lo que son los gimmicks 3D, ese lanzamiento indiscriminado de objetos sobre el espectador es algo que trata de evitarse. Pienso que no es, no es necesario hacer uso abusivo del tres dimensiones, sino que la propia naturaleza de estar como en un cine y que la pantalla parezca eh, solo una ventana donde el espectador está asomado a una realidad es suficientemente impactante y suficientemente transmisora de sensaciones para no necesitar ese digamos, tercer volumen entre la pantalla y el espectador, ese tercer espacio que digamos que aunque haya algún tipo de género, de película de género, que evidentemente pues, eh, va a necesitar utilizar ese tipo de recursos de pop-ups y efectos hacia fuera de la pantalla. Yo sé que el director tiene siempre la última palabra, pero si tú estuvieses asesorándole, ¿cómo puede el estéreo ayudarle creativamente? ¿Es útil para aislar los personajes, para enfatizarlos? ¿Es bueno para una comedia, para una película épica en pantalla de gran formato? ¿Qué tipo de películas son realmente buenas, funcionan en 3D? Eh, entiende que si el ser humano tiene una versión binocular, y la visión binocular permite ver estereoscópicamente, permite ver con todo el relieve, ¿por qué alguna película, por qué vas a, a, a enseñar algo, a contar una historia, donde lo que tú estás contando lo estás viendo de forma plana, no lo estás viendo como tú, como un personaje, como un ser humano lo ve, de forma que me puede explicar por qué, si quieres ver una película, tienes que taparte un ojo para dejar de percibir un montón de información que tenemos en la realidad. No importa, yo entiendo que no importa la velocidad, no importa los cortes, hay evidentemente unos factores eh, de trabajo, unos factores técnicos y unos factores eh, eh, psicológicos y unos factores fisiológicos que hacen que el trabajo estereoscópico sea más complicado y que haya que tener un cuidado para mantener un confort visual. Pero eh, siempre teniendo eso, ese factor primero del confort visual en cuenta, eh, yo creo que no entiendo por qué una película no puede ser estereoscópica, a no ser que sea un factor puramente creativo como trabajar en una película en blanco y negro. ¿vale? De forma que eh, entiendo que cualquier película se beneficiará, sea un, de acción, sea un drama, sea una comedia, sea una película de terror, se puede beneficiar de, del 3D, siempre que 
entendemos que no hablamos de 3D como un lanzamiento indiscriminado de objetos, no, no tratamos de eso, tratamos de que el espectador sienta eh, realidad, sin forzar absolutamente nada, solo realidad. Estamos contando una historia y la estereoscopía entiendo que es solo, exclusivamente una herramienta más, como puede ser eh, la dirección de arte, como puede ser la fotografía, eh, como puede ser la historia en sí, de forma que es un complemento más. ¿Qué podemos hacer para que un personaje parezca eufórico o todo lo contrario, decaído? Tenemos la posibilidad que no teníamos antes, de poder muy levemente eh, reforzar el roundness, el volumen de los caracteres, de forma que sea, en ciertos momentos donde la intensidad narrativa sea más fuerte, poder reforzar esa percepción visual y el espectador sentir con más viveza un, un, un carácter. Y podemos hacer lo contrario, podemos que un carácter, que un personaje de una película, pueda tener menos viveza, menos intensidad. Y todo esto es un factor psicológico que podemos asociar a la propia personalidad de cada carácter. De forma que podemos asociar personalidades y situaciones emocionales con una percepción más fuerte o menos fuerte de los caracteres. Es un trabajo muy fino, pero es un trabajo que realmente estamos influyendo quizás en el espectador en la forma de sentir, de forma que yo creo que es algo realmente increíble eh, trabajar con este, con este factor. Tú has hecho trabajos filmando múltiples personajes con diferentes eh, setups de cámaras estéreo y a su vez combinándolo todo junto en una misma escena. ¿Puedes explicar esto y decir qué efecto tendrá en el público? Bueno, el motivo de utilizar diferentes setups de cámaras para diferentes personajes es, como te decía, eh, viene realmente de un problema de la percepción de la imagen en el cine, en la sala de proyección. De forma que, curiosamente, lo que el espectador a veces ve en la sala de cine no coincide con lo que él espera ver, con lo que él espera percibir. De forma que si yo te enseño un objeto a ti y está, por ejemplo, muy cerca de ti, esperas ver una cantidad de volumen. ¿de acuerdo? Así que, eh, debido a las limitaciones técnicas de la estereoscopía, de la cantidad máximo de paralaje positivo y negativo, de, de, hablamos de factores técnicos, debido a los factores técnicos a veces no puedes conseguir que ciertos objetos o ciertos personajes tengan el suficiente volumen como para ser creíbles, sino que a veces parece que les falta vida, les falta entidad. Así que es necesario muchas veces dividir una escena en capas, de forma que puedas controlar independientemente cada una de las capas, cada uno de los objetos, para darle esa realidad que el espectador espera ver en la sala. ¿Es correcto pensar que la convergencia entre los planos es similar al montaje de audio? Teniendo en cuenta que la visión binocular en el ser humano es diferente de la visión que tenemos en una sala de cine, es necesario que entre los dos planos exista una compatibilidad a nivel de cómo están distribuidos los, los objetos. De forma que cuando pasamos de un plano a otro plano, no forcemos al espectador a un movimiento ocular que a, obliga a cambiar una convergencia manteniendo un punto de enfoque. Este es un factor que, eh, si no lo tenemos en cuenta, lo que va a producir es cansancio visual, fatiga visual. Y al cabo de 90 minutos en un largometraje, esto realmente puede llegar a ser muy eh, cansino y molesto. ¿Qué métodos usas para controlar la continuidad entre los planos? Bueno, lo que utilizamos eh, es un script en el cual eh, se anotan todos los factores numéricos de la escena, es decir, el paralaje máximo, eh, positivo y negativo, el punto de interés, el punto de convergencia, 
y eh, podemos comparar unos con otros y de hecho eh, podemos hacer como una especie de fade entre los, eh, en la geometría de, las, de ambas cámaras entre los dos planos adyacentes para procurar evitar lo que te decía eh, ese mm, movimiento ocular, ese cambio de, com, de, de convergencia ocular en el espectador. De forma que eh, la forma de trabajar es realizar un script. Ese script además nos lleva a que eh, nos permite en todo momento saber en qué puntos son puntos álgidos a nivel eh, estereoscópicamente hablando, qué puntos son más intensos, qué puntos son más suaves, eh, menos emotivos. ¿no? De forma que, eh, bueno, pues por un lado tenemos la relación entre los planos, poder controlar cómo van a ser esos saltos, y por otro lado tenemos todo lo que es emotivamente nuestra, nuestra historia, nuestra sensación 3D. Entonces, en una producción estéreo debes tener en cuenta la situación de los objetos en el espacio y su volumen. ¿Tienes que tener en cuenta más aspectos? Si tienes una escena donde hay un punto que hay bastante paralaje y tienes un contraste muy elevado, eso probablemente, debido a que los sistemas de proyección no son perfectos, puedes tener un problema de ghosting allí. ¿no? De forma que la iluminación también se debe controlar. También debemos controlar cuando haya puntos donde exista rivalidad retiniana. Esto es eh, cuando hay diferencias entre un ojo y el otro ojo. Eh, también debemos controlar el movimiento de la cámara, de forma que en estéreo quizás eh, cuando el movimiento de la cámara es muy pronunciado o no es un eje, por ejemplo, un eje frontal, es mucho más fácil, es mucho más permisible, pero un eje lateral de movimiento es más complicado eh, eh, absorber por el espectador toda esa información, de forma que hay que tratar con más delicadeza los movimientos de las, de las cámaras o en caso contrario, en caso de que no puedas hacerlo a nivel narrativo, lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de 3D para, que sea, para no dar tanta información al espectador y que se pueda saturar con la cantidad de 3D, ¿no? que al fin y al cabo lo que vas a conseguir es que no entienda la, la escena. ¿Cuál es el reto más reciente en términos de complejidad estereoscópica al que te has enfrentado? Bueno, estamos actualmente eh, con una producción de un largometraje, estamos en una fase de preproducción, y pienso que va a ser uno de los retos eh, más importantes, cada, cada, cada producción es un reto en sí, pero esta concretamente es muy complicada, porque en este caso el director lo que trata de hacer es crear un mundo, una experiencia visual que sea completamente asimétrica y diferente de lo que percibimos en el mundo real, de forma que cada uno de los personajes, cada una de las capas, cada, cada escena está compuesta hasta por ocho o nueve capas, y cada una de ellas va a tener una percepción diferente, un volumen diferente, incluso una perspectiva diferente. Todo ello combinado para crear esa escena que mmm, no tiene por qué coincidir con los parámetros y con las perspectivas de la realidad. De forma que tenemos que conseguir, por un lado, un confort en la escena, cuando los parámetros son completamente irreales, y tenemos que conseguir transmitir lo que el director quiere de cada uno de los personajes dentro de ese entorno tan, tan complejo. Pienso que es un, un reto eh, muy interesante para nosotros. La verdad que la estereoscopía es un mundo fascinante. Y Enrique, un gran profesional. Vamos ahora a ver el truco de la semana. Hola. Quería hablarles de un problema que nos afecta a todos, especialmente a los que tenemos cámaras de video que graban um, con sensores CMOS, que es un problema que se nota mucho cuando la cámara se mueve a alta velocidad, que produce una deformación causada por la forma en que el sensor capta la imagen 
todo lo que se mueve a muy alta velocidad se ve deformado y se ve como si estuviese, eh, no sé, parece como si fuese todo hecho de gelatina. Um, este problema especialmente nos afecta a, a los que hacemos tracking. No solamente las cosas se ven feas eh, o raras, sino que también produce que no podamos correctamente eh, traquear nuestras tomas y hasta hoy día era un problema eh, virtualmente imposible de arreglar. Eh, The Foundry acaba de sacar un producto nuevo que se llama Rolling Shutter, es un plugin que funciona en After Effects y Nuke que pronto va a estar disponible, yo lo he estado probando y utilizando en mis clases de PF Track y la verdad que eh, es muy bueno, es muy sencillo, muy fácil de utilizar y hace que las tomas eh, sean utilizables nuevamente y que no tengamos más problemas con las tomas que anteriormente no se podían utilizar eh, por este problema. Para que puedan ver mejor exactamente el problema al cual me refiero y qué es lo que produce cuando tratamos de hacer un tracking les voy a mostrar aquí en PF Track una toma que fue eh, traqueada exactamente de la misma forma que la corregida en este caso esta es la no corregida fue traqueado exactamente con el mismo procedimiento y ya de entrada ustedes pueden ver aquí a, a la derecha donde está este objeto de prueba que ni bien la cámara empieza a moverse el objeto eh, se desplaza y se mueve del lugar donde debería quedarse. Lo mismo sucede con eh, al, hacia el medio de la toma estos puntos de tracking que nosotros vemos aquí a la izquierda se mueven y pierden su su lugar donde deberían estar. Más adelante, si vemos donde está eh, la puerta, aquí a la izquierda, y si me muevo despacio, ustedes van a ver como eh, la geometría se eh, contrae y expande. Obviamente, eh, si bien la cámara hace un promedio de estos errores y nos deja hacer un tracking de la toma, eh, los objetos que nosotros hemos traqueado no, no sufren del mismo problema. Por lo tanto, eh, no coinciden con la geometría que está en la toma original. Eh, fíjense aquí a la izquierda en esta puerta, eh, ustedes pueden ver el problema que les menciono. Ahora, si yo voy a la toma que está corregida, eh, de entrada nomás ustedes pueden ver que el objeto que tengo aquí a la derecha, que es el mismo que tenía en la toma anterior, se queda donde debe quedarse. Los mismos puntos que antes tenían problema eh, a la izquierda funcionan perfectamente, no se mueven. Y eh, los objetos que tenía aquí atrás, como ser la puerta, ya no tienen más el problema que tenían anteriormente. Lo único que necesitamos para poder corregir esto es, y es una condición, es filmar, perdón, grabar algunos cuadros con eh, la cámara con la cual tenemos el problema, eh, con la cámara paneando de un costado a otro rápidamente para hacer visible el defecto.
una vez que tenemos esto donde nosotros podemos ver bien el defecto, vamos a aplicar el plugin. Una vez que eh, cargamos el plugin, nosotros tenemos un valor aquí que podemos cambiar, que es el valor de la, de la corrección. Yo sé que mi cámara tiene un valor aproximadamente de 0.66, así que nosotros vamos a ir cambiando este valor hasta que mm, veamos que las líneas que deberían ser eh, verticales, se encuentran verticales, en este caso no se ve perfectamente vertical, pero yo sé que mi cámara no estaba perfectamente vertical también, eh, así que sé que como se está viendo en este minuto eh, está bien, así que este es el valor eh, que tengo que asignar um, al plugin para poder corregir eh, en este caso esto está grabado con una Canon 5D Mark II y bueno esto tiene eh, bastan, bastantes eh, distintos valores que pueden ser corregidos de acuerdo a la toma que nosotros estamos trabajando si subimos el, el, el detalle de los vectores vamos a tener una uh, corrección más precisa va a tomar un poco más de tiempo en hacer el render también si vamos a la parte avanzada podemos eh, decirle que nos muestre los vectores de movimiento eh, en este caso todo se mueve hacia el mismo lugar uh, pero es bastante eh, bastante potente bastante preciso porque inclusive puede detectar objetos moviéndose en distintas direcciones así que bueno eh, mm, me interesaba que supieran de que esto existe eh, de que pronto va a estar disponible y que también va a estar disponible eh, con eh, licencia para los estudiantes eh, que estén en, dentro del curso de PF Track y eh, el curso de fotografía que se está dictando en este momento. Esto va a ser eh, bien pronto, así que bueno, eh, espero que lo puedan probar, que, que les guste, que les funcione. A mí la verdad que me ha solucionado muchísimos problemas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por seguirnos. Os tengo que decir que tenemos una gran cantidad de entrevistas preparadas para mostraros. Así que, por favor, estad pendientes a los contenidos de los próximos programas. En los siguientes episodios, nuestro equipo estará en el SIGGRAPH en Nueva Orleans. Visitaremos Miami y otros mercados latinos. Si encuentras útiles estos programas en español, envíanos un email a fxguytv.com fxguy.com. Nos encantaría hacer de ellos un contenido extra y especial de FXGuy. Hasta entonces, chao. Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita fxguide.com y para entrenamiento en el campo de efectos visuales, visita fxphd.com.